0: 太后宫里一如往昔，仍是暖的融融如春。她正在踏上开纸牌，旁边一边跪着定安太妃帮她看牌，还有二十四福晋跪在她身后，轻轻替她捶背。见乾隆进来，丢了纸牌，笑道：“哈哈，皇帝来了，这训了儿子又来侍候老娘。方才他们过来说了。”要在我这里进膳，我刚刚已经讲过了。况且今儿斋戒，那些素餐太淡味了，也怕你进不香。已经知会汪氏过来给你现炒，你且坐着，我们娘们说话，等着就好了。乾隆笑着给母亲请了安，见何云儿和丁娥儿也在，坐在炕下陪着说笑，阴笑道。都免礼了吧。方才说天变了，想着青海那块地气酷寒，赐了貂袍给赵惠、海兰茶，这边就遇见你们了。好啊，都进了一品诰命了，这身服色瞧着更是福相了。又对定安太妃和二十四福晋道：“你们安生的时候，老佛爷别下来行礼了。”说着，在炕沿偏椅上坐下。何云儿和丁娥儿到底还是蹲了福才坐下，谢主子恩典。两个人都有身孕，给乾隆打量的不好意思的，斜牵着身子，半面朝乾隆，半面向太后。何云儿是个腼腆的，微笑着不言语。丁娥儿笑说：“皇上的恩真是比天还大一倍，我跟前那个胡孙小子狗，也封了车骑校尉了。”昨儿我打发他到他爹海兰察跟前去，我说你封校尉有什么功劳啊？还不是皇上体恤你爹在外头冰天雪地里头出兵放马，给皇上出力卖命的过。儿子，啊，你听我说，真福气还得靠自个儿挣，自在不成人，成人不自在。你给我穿暖和点到大营里当个真校尉，一点一点巴结差使往上挣。前三十年看父敬子，后三十年看子敬父。你给我们挣后三十年的脸面去。何云儿也说：“这说的是我妈娘家那庄里头有个黄员外，二十年头里挂千顷牌，宅院一片连一片，黑沉沉的，一座城市的。的那家的公子哥、小姐，这屋那屋里去，几步道都是丫头搀着，说败落呀，几年光景。”房子拆的拆，卖的卖，尊荣的不尊荣，体面也没体面了。儿孙们卖姜的，刨煤的，下地种庄稼的，各奔前程，挑担子走几百里，谁替他呀？说着就笑。两个人絮语说家常，比故事，连太后一干人在炕上都听住了。乾隆听得目光炯炯，连连点头，叹道：“嗯。”这些道理听似俗话，真是有绝大一篇文章在里头，很可以讲给阿哥们听听。多听这些，敢不警惕借惧天命无常吗？嗯，前三十年看父敬子，后三十年看子敬父啊，真真的耀言不凡呐、啊。又对太后说。八阿哥、十一阿哥来请安过了吗？大约又是笑丢个脸、撒娇告屈的。皇额娘有精神，就教训教训他们；懒得说，就别理他们。永基是身子弱，养着也就罢了；其余的，要一律出去办差。母亲放心，儿子疼孙子和先帝爷母亲疼儿子的心是一样的。力所能及的叫他们历练，断不知委屈他们的。太后听得笑了，没有，他们没有告屈，端端正正的请安，说了一会儿话就去了。二十四福晋半卷着袖子给太后捶背，见皇帝说着话几次瞟自己，有些觉得已微红了脸。见太后理牌，就是歇住了手，放下袖子帮着整牌。笑着对乾隆说：“孙子们都蛮好的，又听话又有学问，怎么皇上还是不足意儿呢？永璇的诗，永兴的画，都刻成了本子了。我虽不懂，瞧着比外头房里买回来的还要强些呢。依我说呀，也就罢了。倒是永兴说了，他去看给老佛爷造的金发塔，说是金子仍旧不够使。我说，我再捐两百两。”老佛爷就笑了，说：“也不争我那点提及，皇上瞧着哪里再挪动几万两，只怕就宽裕了。”他是康熙最小的儿子，贤亲王允祕的继福晋，满洲老姓乌雅氏，是乾隆祖母的娘家侄女，论起辈分是乾隆的亲婶子，论起年岁却才不过二十六七八。一身干脆利落，能说善笑，见乾隆都不大避讳的。乾隆一向在他身上都不大留意，今日不知怎的，忽然觉得他异样俏丽娇媚。见他巧笑声韵，流眄寒涕，银铃般的脆声宜人，不觉心中一动，笑说：“二十四婶说的是啊，不就几万两金子吗？”咱们从户部库里搬来使不就结了？连这宫这墙都镀上金，贴上金箔，多富丽堂皇呢！婶子进来不易呀、啊，今儿有空陪老佛爷多说一阵子话，算代我们尽孝了，好吗？乌雅氏听乾隆调侃，略鬓一嗔一笑说道：“哼，我一个妇道人家懂得什么？皇上只拿我取笑。”你二十四叔这两日啊病得不好，想同着和亲王福晋云九宫娘娘庙求药，就说那是巫术邪教，咱们这样的人家可不能沾那个边儿。他们爷俩脾气一样，都说是生死有命，连医生都不叫看，不信神又不看医，那不是等着？他捂了一下口，原先回过老佛爷的。老佛爷说：“就恭候小佛堂里去给观世音菩萨上香、守斋、许愿。那屋里太冷，这会儿啊在生火呢。炕上坐着的太后、定安太妃都是老眼昏花，炕下丁和两位夫人都是玲珑剔透、聪明绝顶的人。见这光景，二人目光一会议，娥儿便说。”时辰不早了，家里还有一堆事儿，也要写信给海兰察，说说我们沐浴皇恩。臣妾这就告辞了。太后笑道：“你们很合我的脾性，勤着些进来给我说话解闷儿。”乾隆也说：“家里要缺什么，或者有什么事儿，进来禀你们皇后娘娘，或者告诉内务府一声。你们见了阿贵夫人，把这个话也说了。”微笑着看二人辞出去，转脸对太后说：“造这个金发塔是我的心愿，把老佛爷疏落的发都藏进去。儿子知道您节俭，不过这是儿子的孝心，要让后世当太后的都羡慕您老的福气呀、啊。大清既然现在是极盛之时，这也是极盛的气象嘛。金子不够，想法子再凑。”发塔底座掺些银子也使得。和珅现在出差了，这种事儿他回来办，他有办法。说着话，饭菜已经上来，定安太妃便起身辞出。乌雅氏下炕帮着在小案上布了菜，也向二人蹲伏说：“去小佛堂。”乾隆吩咐：“告诉汪氏，晚膳在皇后那里进。”还叫过去事后。去人到养心殿，把朕旨那柄如意送过小佛堂，赏乌雅氏。乌雅氏谢恩去了，这才坐下吃饭。太后叹道：“我的儿啊，我虽不出门，外头进来请安说话的也多，也约略的知道些事儿。不少地府出灾了呢，有些传言很不好啊。”也要有一个开流结缘的法子。乾隆噗的一笑说：“母亲，那叫开源节流，开流结缘，那还了得。”太后也笑说：“哈哈，啊、就是这么个意思。这如今呐、啊，进项大，康熙爷、雍正爷的时候没法比。”可是出相也吓人呐、啊，修园子、打仗，那是金山银山往起剁，和珅也不能除金尿银的，还不是羊毛出在羊身上。我是人间福都享尽了，一门心思的盼着你好儿孙好，这就能合眼去见先帝爷了。咱们自家能省的。用到关中上去也能办不少事儿，救许多人，那不是积德吗？乾隆一头吃，一头胡乱地答应着称是，一时饱了，手帕子开着脸，又漱了口，过来给母亲捏着捶背，娓娓说：“额娘说的都是正理，儿子心里有数，都记着呢。哪里有灾？”儿子比娘还要精心赈济，不但粮食，还有寒衣、防毒、传温的药。这种事儿出毛病就不是小事儿。可恨的是下头这些官儿，层层的装塞自家的腰包。哎，这里倾盆大雨，到下头就变成了毛毛雨了。娘，听我说，我尽孝一层是自己的天性。一层要教天下人都讲孝道，有了孝才有忠，所以这也是大道理上的事儿啊。一个崇文门,门关税，一个易罪银子，虽说也是羊毛出在羊身上，毕竟隔了一层，不是从老百姓身上急征暴敛，数目有限，咱们宽裕了，也给官员们开了一条自新的路，这里头。也有一个教化的意思。和珅军政民政都不是大才，理财上头别人还是不能及他。哎，天下这么大，事情这么多，要想处处周全，也真的是难呐、啊。儿子还不是为了这些一夜一夜的熬灯吗？他一边说，一边心里感慨。役罪银子和关税，内务府抽成入大内使用，其实就是官银入私，成了皇家的提己钱，能哄了太后，哄不住外头文武朝臣，只合着睁一只眼闭一只眼，不肯下布议明白诏告，也就是这份不可告人的隐衷啊。可是紫禁城、圆明园等处工人比先朝增了差不多十倍。又不能明白正道，从互补增之银两，不这样，也真是没办法。又絮絮说了几句家常，见太后眯着眼有了睡意，小声吩咐秦妹妹：“好生侍候着。”悄默声的退出了慈宁宫，看表刚过五初，对守在宫外的王八尺说：“朕有点乏了，要进里头略歇息一会儿。”你们回养心殿，叫王莲在钟翠宫门口候着。为时，朕回殿办事。王八尺一干人答应着退去了。乾隆独自散着步子，沿永巷向,向北，在钟翠宫门口迟疑了一下，还是跨步走进了佛堂小院其实正将五正时牌，太监们都到伙房吃饭去了。小佛堂的几个带发修行的尼姑也都在里院西厢用斋，隔墙只微闻诵经的声音，反觉院中更加幽静。乾隆游散着，摸摸这只铜鹤，看看那尊香炉，又隔玻璃看摆在里头的盆景，一眼瞥见乌雅氏盘膝坐在观音堂卷案下蒲团上面默坐，便踱进去笑说。婶子功课做的虔诚啊，哈哈！乌雅氏早已觉得乾隆到了，故作惊讶，轻呼一声，就蒲团上撑起跪了，磕了头，不易觉察的抿嘴一笑，低了头不言声。啊，是皇上来了。乾隆随随便便的一笑说：“刚用过膳，出来散几步。”想起婶子在这边给叔叔上香，也就顺便过来随喜。二十四叔比朕还小着六岁，打小就一道读书，骑马射箭都一道，想不到就几年不起了。说着，至佛案前拈起三炷香，就佛灯上燃着了，双手插进香炉里，退后一步，双手合十，喃喃念诵。宋碧将手一让，说：“请婶子东厅坐了说话。东厅是观音佛堂东边的宴席厅，和观音堂其实相连着的三间大厅，专供后妃礼佛歇息随喜所用。乌雅氏早已瞧出乾隆那点题外的意思，左右看看没人，不禁蓦地一阵慌乱，心头扑扑直跳，觉得脸颊发热，大约已是红了。”起身路过门口，见一个小尼姑过来，忙镇定住心神，说：“万岁爷过来给贤王爷进香，你送点菜过来。”这才跟乾隆进了东大厅，陪着乾隆稳机而坐。乾隆也是一马心猿不定，看着尼姑送茶进来，说：“放着，你们不要过来侍候了，朕要静一静。”小尼姑应声答应一声。蹑脚退了出去，屋里静下来。吴雅士更觉得不好意思，的低垂着头，双手搓着衣角。半晌，嗤的一笑。乾隆偏脸瞧着他，笑问：“呵呵，你笑什么？”他忸怩着，忽然炸着胆抬起头来：“我笑皇上。您念的什么经啊？我怎么一句也不懂？”乾隆见他云鬓半掩、桃色满面、一娇一嗔的作态，半边身的已经酥倒了，笑说：“不但你不懂，朕也不懂，那是梵语经咒，一为消灾解病，二位益寿延年呐、啊。”乌雅氏俏生生的一笑说：“听人家说，皇上是居士。”您这么一祷告，连玉皇大帝也知道了，我们爷的病也就不相干了。乾隆放声一笑，说道：“玉皇大帝难说，观世音肯定是听见了。”说着，伸手把壶要倒茶，乌雅氏忙起身取过壶替他斟，说道：“这是我们女人的事儿，您渴了吩咐一声就是了。”方要放下壶，乾隆一把揽住，攥住了他的手。一时间，空气好像凝住了。第十五章：杜皇后演妒说满女，斜向臣亲情对斜语。乌雅氏一手提壶，半身屈着。站不是站，坐不是坐的，跪也不是。轻轻抽手，却被乾隆握得紧紧的，夺手不出。头垂偏在一边，通景都羞红了。半晌才低声说：“皇上，别，别，看人瞧见了。”乾隆嬉笑说：“瞧见了有什么相干呢？他们谁敢胡言乱语？把壶放下，怎么这么扭捏呀？”乌雅氏不由得轻轻放下了壶，乾隆一把便把她揽在怀里，见她满面娇羞，闭着眼，已是欲焰升腾，轻轻的在她腮边吻了一下，小声笑道：“什么婶子，说是小姨子差不多，呵呵呵，真真是人间尤物，二十四叔大约就是经不起你这容色。”才得的老几把，<笑>那乌雅氏原就不是安分女人，丈夫久病，形同居寡。乾隆虽说年岁大些，养护的好，比允璧看上去还要小了十几岁，奇身玉立，渊渟岳峙的伟男子，这么着揉搓，早已情浓如饴，已是软的一团，柔绵也似的，羞的头埋在乾隆怀中。喃喃说道：“皇上，这么着不好。就论娘娘家辈分，您还得叫我叫我小姨呢。朕就说过，你是小姨嘛。哈<笑>，皇上，您这个也不老成的，这么硬邦邦的顶人家腰眼儿，这这是啥子东西吗？乾隆淫兮兮的偎着他的腮边，笑道：“这个嘛，<笑>这是龙根呐、啊。你不是说渴了吗？他要喝水呢。”说着，如居婴儿般的抱起乌雅氏到北墙大春凳上，一手紧紧抱住他的肩，一手撕掳着胡乱解腹。朕这阵子忙得这上头没半点兴头，和谁也没这么着亲切过。你能叫朕解乏，功不可没呀！说着，全身压了上去。